0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de The Outcasters. Coucou David Salut Nelson, bonjour tout le
1: monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comment vas-tu aujourd'hui ça va très bien. Le tournoi a débuté, euh, fort bien débuté. C'était déjà une très belle première journée dont on va parler tous les deux ce soir. Et euh, on parlera également donc, euh, des matchs à venir cette nuit.
0: Oui. Et puisque tu me demandes, bah, ça va aussi. Je te remercie. Oui. <rire> ça va. Je suis avec une petite bière avec toi. Je suis content. On est devant Ostapenko Zeng. Oui. On est à la maison et, et tout va bien. Tout va bien. Franchement, une, jo une première à... journée absolument exceptionnelle. Franchement, oui. Très, très belle journée. Est-ce qu'on ne commencerait pas par la grande, la grande dame, l'icône, Serena Williams Eh oui. Gagne un match sur Ashe, exceptionnel. Euh, elle de en 2-7, 6-3, 6-3. Elle gagne des matchs dans sa dizaine, dans sa vingtaine, dans sa trentaine, <rire> dans sa quarantaine. Elle est exceptionnelle. Ben ouais,
1: elle est vraiment... Euh, elle ne déçoit pas. Euh, J'ai trouvé qu'elle affichait un visage un peu euh, triste et au final, euh, bah, ce n'était pas le dernier. On va avoir euh, au moins un deuxième match. Vraiment, ça fait plaisir euh, à tout le monde et à nous en particulier, vraiment.
0: Et quelle entrée sur le Arthurage. Donc, Incroyable. Kovinich rentre en premier et ensuite, à un peu 5 minutes de flottement, on a mmh. une introduction narrée par Oprah. Elle arrive avec une traîne... <rire> magnifique Alors sur l'écran, je trouvais que ça ne donnait pas très bien. Une fois que j'ai regardé en photo, elle était absolument sublime, avec des diamants, du noir, brodé en or sur ses chaussures, ses initiales brodées en or sur ses chaussures. Pff, absolument magnifique T'en penses quoi
1: bah C'est vraiment à la hauteur de l'événement, du personnage... Vraiment, Nike ne s'est pas moqué d'elle, pour le coup, contrairement à, <rire> à une autre de ses ambassadrices dont on parlera plus tard. Mais oui, oui vraiment, euh... ouais, c'était étincelant, c'est le cas de le dire. Et... Et, euh... bah... À la hauteur de l'icône qu'elle est. Voilà. Est... Il fa... Il fa... De toute façon, il fallait marquer l'événement, ça c'est certain. Il fallait que cette tenue, qui sera la dernière, euh, marque les esprits et je pense que le pari est réussi. Ça ne vaudra jamais... La robe de Maria à l'US Open 2006. Totalement. Et d'ailleurs, Mais... hein, elle
0: annonce son... S... Donc elle appelle ça l'évolution. Elle n'appelle pas ça une retraite, elle appelle ça une évolution. Elle l'annonce sur Vogue, comme Maria Sharapova. Et euh, elle se présente à son dernier US Open euh, en robe noire avec des diamants. Alors je sais que ce pas les diamants, apparemment c'est les cristaux. Je crois semblerait... que c'était
1: Swarovski sur la robe de... Pas de 2006, enfin, 2006 je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des strasses mais la robe de contre Alep 2017, euh, 2017 c'était des c'était des Christos ouais.
0: totalement et je trouve un peu similaire donc c'est marrant parce que leur carrière bon même <rire> si on peut pas évidemment du tout les comparer mais voilà je trouvais que l'approche était était assez similaire et on ne jamais de citer Mara Sharapova quand on le peut dans ce podcast donc <rire> voilà je, je prenais l'opportunité de le faire franchement m'a convaincu Serena euh, pour ce ouais. premier tour bien mmh. mieux servi elle était un peu stressée au début du match, fait quelques doubles fautes, mais le public était, était en feu. Record d'audience, plus de 20... Record d'audience, record de... Si, d'audience.
1: Ouais, j'irais l'assistance. Oh, record oh, de spectateurs. Oui, voilà, de euh, nombre de spectateurs. De nombre de
0: spectateurs, avec plus de 29 000 personnes en night session. Qu'est-ce que ça nous dit pour euh, Serena dans l'avenir de son, dans son tournoi
1: Ce match en particulier Ouais. Bon, après, il euh, faut quand même... Euh, pas oublier que le prochain match, c'est la tête de série numéro 2. C'est Annette Contavette dont on a pu dire, toi et moi notamment, qu'elle n'était pas très en forme. Mais elle a quand même eu un, un premier tour convaincant. Hein. Contre, bon, certes, Jacqueline Christian, Christiane, bah, euh, bon, qui n'a pas des résultats incroyables. Mais elle, elle lui a quand même mis 3 et 0. Ça reste, euh, ça reste convaincant. Qu'est-ce qu'on en dit euh, On en dit que... Le contexte, de toute façon, va, va avoir du poids, c'est certain. Serena, euh, moi, le, moi le premier, elle m'a étonné. Depuis, depuis son retour de, de maternité, mm. tous les Grands chelems dont elle a joué la finale, les quatre finales de Grands chelems qu'elle a jouées et qu'elle a, qu a perdu malheureusement. Mais je, au, très honnêtement, aucun de ces quatre tournois, je ne la voyais finaliste en, en début de tournoi en tout Complètement. cas. Complètement donc, est-ce est qu'elle est capable, euh, alors qu'on l'a tous enterré euh, On pensait qu'hier, c'était son champ du signe. Est-ce eh ben, qu'elle est capable de réitérer ce qu'elle a pu faire pendant ces quatre tournois post-maternité euh, Je suis imp
0: impatient de la voir ouais. euh, son prochain match qui sera encore en Night Session. Euh, Arthur H, de toute façon, ne fera pas
1: d'autres matchs euh, que ça. Oui. C'est dommage, on ne verra pas la tenue du, de jour, parce qu'en général, il y a oui, une tenue vrai. de jour et une Je tenue de en nuit. Je ne crois pas qu'elle ait prévu deux, hein, honnêtement. <rire> Mais bon, on verra que la tenue de nuit, très, oui. très probablement. Et ce que j'en pense également, c'est que si elle doit sortir contre Contavette, qui est le dossard de numéro 2 mondial, ce sera une sortie avec les honneurs, quoi qu'il quoi qu arrive.
0: Sortie avec les honneurs, euh, on a impatient de te revoir. C'était trop mignon, Olympia qui était dans les tribunes, euh, avec la même tenue, ou du moins plutôt une copie de, <rire> de la même tenue que Serena. Avec euh, son petit
1: appareil photo jetable. Exactement. <rire>
0: Franchement, j'étais trop ému quand j'ai regardé le match. Ça, sa mère était là. Euh, ensuite, ils ont fait ils ont fait une cérémonie à la fin du match euh, et c'était super parce que comme elle a gagné le match du coup Serena était heureuse et une cérémonie un peu de revoir avec euh, Billie Jean King qui est venu parler ils ont euh, rendu hommage à la maman de, de Serena qui est une icône qui s'est levée d'ailleurs dès le début du match sur des points gagnants de Serena honnêtement c'est très rare <rire> elle bouge jamais d'un poil et vrai. là elle était debout le point ouais. levé j'ai adoré
1: donc on va revoir Serena et, et euh, pour finir peut-être fin... Euh, J'ai vraiment été impressionné par euh, l'ambiance sonore. C'était incroyable. On a, ouais. je pense, jamais vu ça sur un cours de tennis. Alors c'est clair que le cours euh, Arthur, Arthur H, H. Euh, s'y prête euh, parfaitement, mais c'était vraiment, euh, ça donnait des frissons. Vraiment, c'était,
0: c'était incroyable, très puissant. Coco Goff était là, Naomi Osaka était là. Et euh, ouais, franchement, super match. Donc, elle rencontrera Contavette, comme tu l'as si bien dit, Trevisan qui sort, comme on l'avait plus ou moins prédit, contre Rodina, mmh. Rodina oui. qui n'avait pas joué depuis 2019, euh, donc, là c'est alors c'est trop drôle parce que Travisan, moi je, personnellement, je l'aime pas. Je suis un peu comme Sloane Stevens, je l'aime pas. Sloane Stevens n'aime pas Exactement, Trévisan. alors ah, raconte-moi fait... ça. Alors, je, oui. je, je, je ne connais pas l'anecdote. Hein. Il faudra que tu regardes la, <rire> la conférence de presse à Roland-Garros cette année euh, de Sloan Stevens qui a perdu contre Travisan et qui ensuite, ou je sais pas si elle perd contre Travisan, mm -hmm. mais on lui demande ta favorite entre Coco et Travisan. C'était le demi-finale. Elle dit Travisan is clearly not my fave. Et elle se lève et elle se casse de la conférence de presse. Mm -hmm. Le shade est était super. <rire> donc Rodina qui gagne, qui gagne un match, euh, premier match depuis 2019.
1: Quelle euh... était sa dernière victoire en 2019 Contre qui a-t-elle gagné son <rire> dernier match contre en 2019 Contre qui perd tout le temps. Tout le temps hum... <rire> Je pense que si je t'ai posé la question, c'est que je connaissais un petit peu. Et bien sûr, <rire>
0: contre Kristina Mladewicz, évidemment, donc c'est trop drôle, évidemment. Bref, Trevisan qui sort, Laila Fernandez qui passe, ça fait qui plaisir passe. Contre Océane bon, Océan si que Océane
1: Dodin ne gagnera pas le tournoi cette année. À la grande surprise Mais générale.
0: Ouais. Fernandez jouera Sam Sanova. Ce sera vraiment honnêtement difficile hein. euh, oui, comme second euh. tour. Notre petite
1: Kazak Tina. Ouais, quelle tristesse. Grosse déception et grosse tristesse. Ouais. On avait un petit peu rigolé de, de la britannique Harriet Dart. Et finalement, bah, elle nous a bien euh, douché. Ouais, <rire> on avait clairement trop rigolé d'elle.
0: Ouais. C'est vrai que... Kazakina était émoussée quand elle est arrivée. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas, pas dû sur le terrain. Euh, elle perd le premier en ayant deux balles de 7, qu'elle ne convertit pas. Et le deuxième, elle, mène six, elle fait 6-1, je crois. Et je me dis c'est bon, elle déroule, elle va passer. Et en fait, pas du tout. C'est décevant parce oui, que... Euh... Oui,
1: tu as, as un peu une, une théorie là-dessus. Euh, tu... <rire> bah, en fait,
0: elle perd... Euh, elle gagne San Diego, elle gagne euh, Gansby. Gansby, bon bref, on a compris. Grandby, Grandby, Grandby. Et elle, donc, Grandby, qui est juste avant Cincinnati, elle perd au premier tour, qui est juste avant l'US Open, pardon, elle perd au premier tour à Cincinnati et à Toronto. Peut-être qu'à revoir un petit peu son agenda. Jouer juste avant l'US Open quand tu es une favorite, est-ce ouais. que c'est vraiment une bonne idée Il n'y a pas beaucoup de joueurs et de joueuses qui le font. Je pense qu'il faut qu'elle arrive à changer cette mentalité. C'est vraiment une top 10 maintenant. Elle est dans est le top ça. 5 de la race. Il faut qu'elle qu change cette euh, mentalité.
1: Championne de Grand Chelem potentiel. Exactement. Il et... faut
0: qu'elle arrête de faire des petits tournois à 250. On s'en fout qu'elle gagne des tournois à 250 où elle était décès numéro 1. Va nous chercher des Grand Chelem va nous chercher des, des demi-finales ou des finales en Masters 1000. Donc ouais, je suis vraiment déçu, et, ouais. euh, et bravo à, à Dart qui, qui fait quand même une belle saison cette année. Ah parce, bon Ouais, parce qu'il avait <rire> fait un bon Wimbledon aussi, bon, bonne tournée sur gazon. Bon voilà, bravo à elle.
1: Très bien, bon Wimbledon. Ouais,
0: bon Wimbledon et bonne, bonne tournée sur gazon. Okay. On a Kodermotova qui, bon, voilà, qui passe contre Vekic. Ouais. T'as un mot sur Vekic toi, parce que c'est décevant. Vekic qui était fan ouais. de Sharapova,
1: dans le cœur. Vekic qui était... Oui, elle me fait... C'est un peu délicat d'aborder ce sujet, mais elle me fait un peu de la peine. Je constate qu'elle n'a plus vraiment la forme physique, en tout cas, qu'elle avait... Elle a pris
0: du poids. Oui, ouais, elle, a elle a pris du, du poids, ouais.
1: et je la sens très mal dans sa peau. Je me trompe peut-être, mais vraiment, je la sens très mal dans sa peau, et je pense que ça a un impact sur ses résultats. Et oui, ça fait partie, ça fait partie des, des données qui, qui font qu'une joueuse, je pense, hein, euh, euh, au-delà, de, évidemment, de la de ce que ça apporte en termes de vitesse, en termes de puissance. Le physique, le, le fait de se sentir bien ou pas dans sa peau, euh, ça a évidemment un impact sur, sur les résultats et c'est vraiment un, une intuition euh, très personnelle mais je ressens beaucoup de, de détresse euh, dans l'attitude de de Dona Vekic, je la sens très malheureuse d'être dans cette forme physique.
0: Je pense que c'est bien de parler de ça, parce que le poids, quoi qu'il arrive, que ce soit chez les hommes et chez les, chez les femmes, c'est important. Ça joue dans la façon dont tu vas jouer au tennis. Plus t'as de poids, plus as de, de puissance dans la balle. On sait que Vitova ne peut pas jouer en étant mince. Elle a essayé de perdre du poids, etc. Pour mieux se déplacer, finalement, à perdre sa qualité de frappe. Et... Il y a des joueuses qui sont comme ça, qui peuvent voilà, qui sont, qui seront pas minces et qui ont aussi cette corpulence, etc. Et aussi ça va avec ta, ta tactique de jeu. Je pense que c'est intéressant d'en parler.
1: Ouais, Svitolina également avait avait perdu beaucoup de poids et avait de moins bons résultats pendant cette période. Elle a repris un peu de poids par la suite. Ses résultats s'en sont, sont ressentis. C'est un sujet, c'est un sujet un en un tout sujet, cas, voilà, oui, complètement, je, je pense. Ouais.
0: Shelby Rogers avec sa belle tenue, moi je l'adore cette tenue, qui m'a fait un peu peur, qui perd le premier set finalement, qui s'en sort en 3-7, euh, qui joue à Kuzmova au second tour. Kuzmova, Kuzmova qui, qui,
1: qui a battu donc, comme je l'avais prédit, ce <rire> Rivestormo. Mais euh, pour revenir sur la conne, sur la tenue de Shelby Rogers, c'est quand même un peu sexy, un peu osé, non J'adore, ça leur fait des beaux seins, ça leur fait ça des leur belles fait formes. Ça leur fait des beaux seins, je trouve ça un peu osé. Pas de là à me mettre mal à l'aise, mais je pense que ça va mettre mal à l'aise... Euh... Ah moi j'adore. Plus d'une personne. J'adore, et...
0: j'en veux plus. Et, euh, et la tenue de Pliskova qui, qui joue aujourd'hui.
1: Ah, qui est en train de jouer là d'ailleurs je crois. Ah, qui était en train de jouer. Ouais. Qui,
0: ah oh, mon dieu, vous allez voir, trop trop beau. Moi c'est tenue sexy au tennis, yes, <rire> n'importe quand, je dis oui. C'est ah. pas pour n'importe
1: qui. Si
0: Je <rire> ne répondrai pas à <rire> ça. Ah, et Ons Jabber qui passe, qui s'en sort face à Manson Brangle. Alors moi c'est trop drôle parce que bon c'est pas un match qui me passionne. Enfin euh, d'allumer la télé bien sûr, je décide de d'ouvrir ce match. Et je vois un point gagnant de MySameRingle. Alors oui, David, ça m'est <rire> arrivé, j'ai vu un point gagnant. Je ne l'ai pas vu, je suis
1: trop,
0: trop dégoûté. Et ce sera le seul de l'année. Euh, non mais franchement, premier set un peu catastrophique. Beaucoup, beaucoup de fautes directes. Il y avait à peu près 48 fautes directes entre les deux ou quelque chose comme ça. Assez hallucinant. Et finalement, le second
1: set, bon Jaber s'est repris. Elle passe et elle jouera Mendlik, Mendlik. Eh oui, euh, dont je parlais dans, lors du premier épisode. Donc la fille de Mendlikova dont je n'ai vu enfin j'ai vu que le premier set de ce match donc j'étais forcément un petit peu inquiet. J'ai pas vu la fin. Qu on enchaîne sur ce petit ce petit événement en fait euh, hier, on a eu trois jeunes champions relativement inconnus qui ont champion et championne mais qui ont la particularité d'être des enfants d'anciens champions de Grand Chelem donc à savoir euh, Mandelik qui est la fille de Mandelikova, euh, Sébastien Korda qui est le fils de Petre Korda, Zero. non j'allais dire Petre Korda donc champion euh, de l'Open d'Australie en 1997 ou 16, je ne sais plus.
0: Incroyable, comment tu sais tout ça David Ah ben bah,
1: j'ai vécu, <rire> j'étais <j> né, <rire> 17 je crois, enfin on verra. Et le troisième, alors j'ai même, même plus le nom. Holt. Holt, exactement, le fils de et Tracy. Tu m'en avais parlé en plus, ouais. Mais je crois que tu m'en avais parlé. Il est sorti des qualifs. Euh, en dehors de... hors antenne, ouais, pour ainsi dire. hors antenne. On dit comment aujourd'hui Hors dit... antenne, c'est très bien, j'adore. On dit pas genre... Euh... Bon, bref, hors c'est parfait. Tu m'en avais parlé, et pour autant... J'ai été surpris bah, de, de savoir que c'était le fils de Tracy Austin.
0: Exactement. On en reparlera un petit peu plus tard parce qu'il il sort Taylor, il sort Taylor euh, Swift, parce que je vais garder Taylor Swift, je n'arrive pas à dire Taylor Swift. Ça nous plaît, Et euh, ça nous parle. On en reparlera plus tard parce que c'est quand même l'upset, euh, un des upsets du tournoi. On ouais. reste chez les femmes, donc on était sur 11 jabeur. donc ça c'est la partie de compte à jabeur On où il y a Serena, franchement. J'ai envie d'y croire pour Serena. On verra bien ce que ça donne. Elles rejoueront à partir de mercredi et jeudi. Sakari et, euh, qui passe face à Maria Tatiana, ce qui est très drôle. Donc, On vous l'avait expliqué un petit peu, leur, euh, leur jeu avec leur nom et, et nom de famille. Donc Cette fois-ci, Sakari est passé en 3-7. C'est la troisième fois qu'elle se rencontre en grand chelem cette année. Premier tour à l'Open d'Australie, troisième tour à Wimbledon, premier tour à l'US Open. Et euh, deuxième victoire pour, pour Maria Sakari. Mm -hmm. Voilà, pas grand chose à dire. Je suis pas sûr que Sakari se soit un peu rassuré pendant ce match-là. Mais ça passe. Sa tenue, t'en penses quoi de Sakari
1: Sa tenue bah, Parmi toutes les tenues Adidas, euh, c'est clairement la plus sympa et je la trouve finalement très correcte.
0: Bah, en fait, j'aime bien avec le bronzage de Sakari. C'est joli. Mais en fait, on a l'impression qu'elle vient de se faire poignarder <rire> ou, euh, ou que c'est du ketchup. Peut-être un hommage à Monica Celeste, je sais pas. Pardon. Ah, Monica, on est tellement d'accord. Mais en plus, tout le monde sait que je l'aime tellement. Oui, est... c'était très drôle, David, ce pardon. Bon. C'était très drôle. J'adore. Qui jouera Wang, qui, qui a sorti Diane Paris Osorio, je pensais qu'elle allait passer. Je suis très content, elle passe contre Liane, qui est une très très bonne joueuse américaine. Et Osorio jouera Alison Ris, qui est passée aussi en 2-7. Caroline Garcia, quelle entrée en matière dans le tournoi, avec une tenue Lotto qui lui va très très bien aussi. Yonex. <rire> Damn Lotto, c'est pour Alizé. C'est pour Alizé, plutôt ouais. bien, j'aime bien, et ah qui right. fait euh, franchement un premier tour solide. Donc on l'a tous les deux vu jouer, Oui. très bon service, 33 coups gagnants, 18 fautes directes, je l'ai trouvé un petit peu fébrile en retour, mais
1: quelques fautes directes en, quelques retour, fautes ouais. directes en retour. Après euh, toujours un jeu d'attaque, elle va... C'est une des rares joueuses à aller au temps. C'est un où... premier
0: tour. Elle sort d'une victoire assignative, il faut se mettre dedans. Ouais, je suis trop ouais, content ouais. qu'elle ait gagné parce ouais. qu'on disait que c'est le genre de match où on avait un petit peu peur. Ensuite, j'ai regardé sa conférence de presse et je trouve qu'elle oui. elle est absolument rayonnante. Du, bah forcément parce qu'elle est sur une série de victoires. Ouais. Forcément, tu rayonnes, mais je trouve qu'elle a, a une assurance qu'elle n'avait pas avant. Elle arrive à apprécier ses victoires et en fait, elle elle assume ce statut un peu de favorite et j'ai l'impression qu'elle est prête un peu pour être une... Je ne dirais pas une star parce qu'elle n'a pas encore cette aura-là, mais j'ai l'impression qu'elle est prête pour, être, pour dominer un peu le circuit, avec d'autres filles évidemment. Elle parle beaucoup mieux anglais qu'avant, ce qui lui permet de mieux s'exprimer. Et j'y crois, elle a changé de... on dit agent presse, je ne sais pas vraiment comment on dit le, ce genre de métier. Elle a pris quelqu'un qui est dans l'académie de Raphaël Nadal, qui gère un peu toute la pression, enfin pas toute la pression médiatique, mais qui, qui gère toutes les demandes médiatiques. Ça semble lui réussir, honnêtement.
1: J'y crois tellement pour Caro, j'ai l'impression que j'y crois peut-être trop. Mais on a tous envie d'y croire, on a tous le droit d'y croire et il euh, faut être derrière elle, vraiment, elle le mérite. Et... Elle jouera la russe Kalinskaya au second tour Aucun avis, je ne la connais pas. Je l'ai vu un peu, elle a joué Peterson, c'est ça J'ai vu le highlight, vite fait, les highlights. Et euh... Pas d'avis non. non, pas d'avis. Kalinskaya, ça joue pas mal,
0: c'est assez intelligent. Moi, je l'avais vu jouer, alors je crois que c'était à l'Open d'Australie, elle avait joué à LEP, il me semble ah, je vous dis peut-être des bêtises, mais je l'avais ouais. joué sur un match contre une grosse tête de série et je trouvais qu'elle jouait plutôt pas mal, mais Garcia devrait être au-dessus.
1: Oui, quand même, ce serait une grosse déception.
0: Ah, un second
1: tour intéressant entre
0: Aded maya et Andrescu. Andrescu qui a sorti Harmonitane oh. en
1: 3-7. On donne un bon, un bon point à Harmonitane, on a apprécié sa tenue. Je suis bien d'accord avec toi Cette espèce de jupe-culotte, je ne sais même pas si on prononce encore ce mot en 2022 C'est un, un, un shorty non C'est un shorty c'est le jupe Ouais mais ça faisait un peu jupe, un peu, un peu short également ouais. enfin, Et donc euh, à mon époque on appelait ça des jupes-culottes <rire> <rire> Et donc, euh, donc le retour de la jupe-culotte sur un cours de tennis, je, et j'ai trouvé ça euh, très joli
0: et Andrescu qui s'en sort du coup en 3-7, c'est un peu marrant en parlant de tenue, pareil, ouais. Andrescu qui arrive sur le, sur le cours avec une robe que moi j'adore, j'envoie un whatsapp à David en lui disant j'adore la tenue d'Andrescu, Andrescu avant même de commencer le match va voir l'arbitre, elle dit je peux pas être dans cette tenue là, euh, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Nike, je dois me changer. Donc elle se change, elle, elle met une tenue, la même que Madison Kiss, bon, une tenue un, un peu lambda. Je suis un peu curieux de savoir ce qui va se passer pour, euh, <rire> pour sa relation avec euh, ouais. Nike, honnêtement. Je suis très très curieux de savoir. C'est
1: un coin finir en Azix, c'est ça hein Ouais. En rien. Ou, en <rire> Ou en aide Quoi qu'il arrive,
0: Andres Cous toujours à Adam Maya, Adan Maya qui s'en sort 6-0, 6-0 contre Cogneu. Là... On ne l'avait pas vu venir, ah, mais en fait... Je me suis un peu renseigné, c'est voilà. vrai que Cogneu revient de blessure après 4 mois, euh, 4 mois une blessure au pied. Et honnêtement... Je pense qu'elle est venue prendre son chèque, est ce que je comprends totalement, mais c'est vrai que 6-0, 6-0 au premier tour, ça fait mal. Coco Gauffe. Oh là là, Coco Gauffe qui gagne <rire> enfin un match sur Arthur H, exceptionnel. Enfin, exceptionnel, oui et non, parce qu'elle n'a pas non plus été extraordinaire sur le cours, mais c'est un premier tour, on ne peut pas leur demander... Euh... De développer un, un tennis absolument incroyable sur un premier tour, mmh. c'est toujours très stressant pour n'importe qui. Elle sort d'une petite française, Léolia, Jean-Jean. Jean. Encore un point sur une tenue parce que du coup, on découvre toutes les tenues. et mmh. on, ouais. bon, on, on est, est passionné. <rire> Alors, on a fait les éloges des tenues de Coco euh, euh, avant-hier euh, dans le podcast. Mmh. Aujourd'hui, déçu. Ouais. Déçu. Ces chaussures McDonald's, j'aime pas. <rire> Happy Meal. <rire> Happy Meal, Mac'd, franchement, j'aime pas. Vous regarderez, je suis pas, je suis pas fan. Le haut, bon, mais
1: le, ouais. bas, le bas, sympa. Est... En fait, la silhouette est pas mal, mais dans les détails, euh, le motif sur le t-shirt, ouais. ou alors il m'a échappé, je ne l'ai pas vu d'assez près, non, je je mais pas je ne vois vu. pas trop l'intérêt, la jupe est jolie, mais voilà dans les détails, euh, on n'est pas fan et on est déçu du coup, parce qu'on a fait l'éloge les, les d'une part de ses tenues, de ce que New Balance est capable de faire, et là, bah, New Balance nous déçoit.
0: Juste un point sur la tenue de, de Serena aussi. Elle avait, la jupe de Serena euh, était composée de six couches différentes qui représentaient ses six victoires à l'US Open. Et en fait, elle a dû en enlever deux parce qu'elle avait beaucoup trop chaud <rire> avant <rire> le début du match. Mais sinon, j'aime bien ce genre de symbole sur des Carrément, tenues. Ouais. Bref, on passe Coco Goff. Qui jouera russe Bon, une roumaine, ça devrait facilement passer. Et Madison Kiss qui passe aussi contre Yastremska. Je te demandais hier si Sacha Bajin Sacha était ah encore oui. le coach de Pliskova. Pas du tout, je l'ai retrouvé dans les tribunes. Il est le coach de Yam Stremska. Yam Yamstrems... Stremska. Stremska. Merci David. J'ai mis euh, du temps aussi. Hein. L'Ukrainienne, donc c'est son coach. Voilà. Bon, personnellement, je l'aime pas. Oh Qui... bah,
1: tous les deux, elle ils... bah, est un petit peu un peu bitchy comme lui. Enfin, je sais pas, il y a ah un oui, petit truc. Ils se sont, ils sont pas mal trouvés, ces deux-là. Mais du coup, ça va pas durer, à mon avis. Non, ça durera pas. Je suis
0: encore étonné qu'ils soient encore ensemble. Ouais. Qui est-ce qui s'en sort en ce moment, euh, Une ou deux balles de 7 dans, dans la première manche Honnêtement, ça jouait. Diana faisait, faisait le jeu. Soit, soit c'était bâché, soit c'était un coup droit absolument. Un coup droit, un coup gagnant, magnifique des ouais, deux côtés. Moi, moi Honnêtement, c'est. Moi,
1: fan de cette joue. Franchement, c'est hallucinant
0: quand mm. tu, quand tu vois faire ça. Même Addison Keys ne savait pas trop quoi faire. Mais elle a été très solide, elle m'a impressionné. Et je suis curieux de savoir ce qui va se passer si elle joue Coco Goff au, au troisième tour.
1: Et Camila Georgie au
0: deuxième. Pareil, ça tape, ça tape, ça. Tape. Mais ce qui est bien, parce que du coup, elle a eu un petit entraînement avec, euh, avec Diana ouais, ouais. à la Georgie. <rire> Donc, <rire> c'est un peu la, la même chose. On passe sur la, dernière, la oui. dernière partie tableau avec la surprise, la surprise du tournoi qui n'est pas vraiment pour nous, la défaite oui. de, de Simona Alep au premier tour. Oh là là, Simona qui perd, qui perd encore après 2017, 2018. Enfin, en fait, elle ne fait rien, concrètement, à l'US Open. Elle a quelque la chose gagne. contre l'US Open. Elle gagne le de deuxième 7-6-0. Exactement. Alors, j'ai regardé tout le match parce que j'avais quand même une petite intuition. Je parlais. Ouais. Ah oui, je suis fier de toi. là <rire> Je parlais quand même de Snigur, je trouvais qu'il qui était avait quelque chose outre le fait qu'elle a un, un coup droit très très atypique entre un Medvedev euh, ouais, souché choué ché chier, chier. je crois enfin, qu'on dit pas chier joli, à dire en français mais, mais je trouve que euh... c'est un peu un mix des deux on a l'impression qu'elle est c'est un jeu vidéo un ancien jeu vidéo <rire> qui joue c'est assez marrant et vraiment elle a été elle a été très bonne dès le début c'est une Ukrainienne qui, euh, qui habitait à Kiev son... Sa base d'entraînement s'est fait bombarder euh, là-bas. Elle, elle est sortie des qualifications, comme je vous ai dit euh, lors du dernier podcast. Elle a fait aussi le, le match euh, Invest in Ukraine, enfin, du moins, l'événement. Et ce qui l'a aidé apparemment à liser et au micro après dans son interview euh, post-match, qu'elle a pu euh, en fait, avoir un premier entraînement sur un gros cours comme ça avec beaucoup de publics qui l'a regardé. Ce qui la rendait un peu moins stressée pour le match contre Simona. Même si la fin du match a mené 5-1 dans le troisième, Simona revient. <rire> Simona, son revers l'a lâché complètement tout le long du match. Et encore, d'ailleurs, la balle de match le prouve, c'est une faute en revers. C'est quand même le point fort de Simona. On s'est tapé Patrick Moratouglou, je ne sais pas combien de fois, <rire> sur l'écran. Je n'en pouvais plus, je n'avais rien à foutre de le voir. Ouais. Mais bon, il était là et, euh, et on le reverra plus. Je suis bien... Beur... Enfin, on le reverra plus. Malheureusement, on le reverra parce qu'il est quand même... Euh... Il
1: commande sur le sport, non Moi, je crois. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé son Asnigur. Euh, très belle attitude dans la victoire. Enfin, c'était très, très touchant. Elle était très euh, émue. Hein. Elle, a... elle a saisi, et même je crois qu'elle l'a entourée euh, d'un cœur qu'elle a fait avec ses doigts, le pins. Enfin, le pins, comment on appelle ça Le, le petit... pins avec le drapeau ukrainien voilà, dessus. Drapeau ukrainien. Absolument et super. Et c'était vraiment très, très beau. Ouais, un très, très beau moment. Ouais, je suis d'accord.
0: J'étais ému pour elle Je pense ouais. que. Voilà, c'est une jeune joueuse, sa plus belle victoire, évidemment. Et, et la défaite de Simone Alep, bon, qui a pu surprendre apparemment plein de gens, c'est quand même une très bonne nouvelle pour Coco, euh, oui. qui ouvre encore, encore plus son tableau. Très ouvert, là. Hein. Parce qu'elle euh, avait quand même 4 défaites de suite. Enfin, elle n'a jamais gagné contre Simone Alep. Alep. Elle a été sur 4 défaites. Donc voilà, Coco a un tableau
1: très, très ouvert. Donc, Snigur jouera Rebecca Marino.
0: Ouais, franchement, c'est la... ouais, ça. Ouais, c'est Rebecca... bien Rebecca, ouais, la Canadienne. Il a une
1: histoire intéressante aussi, Rebecca, je ne sais pas si tu connais un peu son histoire. Ah, Raconte-moi. Rebecca Marino, c'était une très bonne joueuse junior qui a un petit peu comme partie euh, comme à l'époque, tout arrêté très tôt. Mais elle, c'était vraiment pour des, pour des raisons euh, de santé mentale. Elle a vraiment, vraiment sombré. Et elle a, elle a eu besoin de, de prendre du recul, euh, de se reconstruire pour revenir sur le circuit. Ses bon, résultats ne sont pas à la hauteur de ce, pouvait, ce à quoi elle pouvait prétendre en étant junior. C'est vrai que c'est une histoire qui qui touche complètement ça fait plaisir euh, ça fait plaisir de savoir qu'une qu joueuse ou quelqu'un dans l'absolu a, a surmonté euh, cette souffrance là du coup ça la rend attachante et
0: ouais franchement ouais. je l'ai du coup je l'ai regardé jouer un peu ouais. sur la, la, la tournée américaine euh, ça, ça joue bien quand même euh, ouais, ouais. Marino Marino pardon Marino, Marino, Marino. Ouais. ça joue plutôt bien elle me fait penser un peu à Krejcikova dans son revers <rire> en fait okay. Voilà, je trouve qu'elle a un peu la même prise de revers je trouve que le, le revers de Krejcikova est pas si mal que ça bah Mais ouais, en fait j'aime pas trop le style bon bref, ouais. passons passons mais intéressant, ça va être un, un, un second tour pas mal mais honnêtement là, le bas du tableau à man part, part Serena Contavet an à regarder absolument la prochaine fois bon, il n'y a que Caro qu'on va devoir continuer à suivre, Coco le reste c'est ouvert, et Madison Keys encore une fois, qui peut nous surprendre, qui peut faire quelque chose euh, on verra bien.
1: on ouais, verra bien. Ouais, ouais, ouais. C'est très ouvert, surtout le haut du coup, du bas du tableau, qui, dont, dont les deux têtes de série sont tombées, donc uh, Alep et Teichmann.
0: Oh. <rire> ah, on est en train de regarder au Stapenko, on adore. Est-ce qu'on passerait <rire> pas chez les hommes bah, Bien sûr. Parce qu'en plus, on parlait de la, un peu de la défaite d'Alep. C'était une transition qu'on a un peu foirée. Mais, ouais. mais que j'aime bien parce mais que. Mais qu'on va rattraper. <rire> qu'on va rattraper. <rire> parce que les résultats des hommes, quelle surprise, ils nous ont fait des résultats. De tennis féminin, euh, avec la défaite de pass la, dé la défaite de Taylor Fritz, réussi, yeah au premier tour, honnêtement, des vrais prétendants au titre cette ouais, année, grosse, grosse qui surprise. sortent, on va revenir un peu plus en détail sur, sur leur match, des surprises absolument euh, incroyables, alors d'autres noms, Medvedev qui passe, qui, qui fait plaisir contre Kozlov, euh, Stephen, euh, l'américain, toi, tu le vois, et je, tu, le vois, tu le vois vainqueur, bon, honnêtement. Ouais, ouais, je suis un ouais, peu jaloux de ta prédiction, David.
1: Oui, mais elle était tellement risquée, cette prédiction. Enfin, la cote est énorme. Non, mais c'est beau. Franchement, <rire> c'est beau. Attends, on n'est pas encore là. Il joue quand même Rinderknecht au deuxième tour. Oui, les Français. Non, alors là, j'y crois plus, que... plus encore qu'au premier tour. <rire> je ne crois pas du tout en Rinderknecht.
0: Pourtant, on l'a dit, hein, il n'aime pas trop jouer des Français, non, euh, Daniel. Alors... Là, franchement... Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Et en fait, Kozlov, c'était un talent brut quand il était junior. Il battait tout le monde. Et Medvedev a dit au micro en... Après match en interview d'après-match, il avait enfin sa revanche contre <rire> lui parce qu'il avait perdu quand il avait 16 ans en junior <rire> en espèce de coupe Davis. Assez marrant. Mais bon, bref, voilà, une petite <rire> note. Euh, et Kozlov, qui aujourd'hui, qui ne fait plus rien, honnêtement, mmh. où on connaît à peine. Ça. Et, euh, tête de série, bah, si Silas vélique, qu'on n'a pas eu tout envie de couvrir oh. pour des raisons qui nous sont propres, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront nous rejoindre dessus. Euh, il est tout simplement... En euh, cours de procès En cours de procès pour agression... Euh, comment, comment on dit ça
1: euh, je dirais domestique Contre sa compagne euh...
0: ouais. Donc euh, voilà comme, comme Alexandre Zverev tout simplement C'est deux joueurs qu'on n'a pas du tout, du tout envie de, de couvrir On est très content qu'il ait perdu ouais. Et on espère que tu ne te reverra pas sur un cours de <rire> tennis Nick Kyrgios qui a battu son très cher ami Kokinakis de Special Case qui se jouait au premier <rire> tour Et euh, il disait justement à Kokinakis Qu'il recevait trois minutes avant de rentrer sur le cours Il recevait encore des mêmes de Nick Kyrgios <rire> C'était un peu difficile Alors moi j'ai pas vu le match, j'ai vu que le début qui Rios, qui, voilà, qui est convaincant 3-7, c'est cool. Qui a Et...
1: quand même dit que c'était un des matchs les plus inconfortables. C'est le mot qu'il a utilisé. J'imagine, euh, j'imagine. Qu'il qui ait eu à jouer voilà, contre, contre son meilleur ami.
0: Bah, dès, que je te, dès que je te joue, David, en finale d'un mmh, tournoi, ouais. c'est toujours très compliqué pour moi, pour, pour nous ça deux.
1: C'est en général, non
0: <rire> il, est vrai, il est vrai que notre dernier match, c'est lui qui a gagné avec un très beau trophée. On passe sur Bautista Agout aussi, qui, qui s'en va dès le premier tour. Bon, sans trop de surprises. Je il il jouait, mais l'américain Wolf qui avait un mulet auparavant. Ouais. Pareil, je l'aime pas tout simplement parce qu'il suit. Il suit Donald Trump sur Twitter. C'est un pro arm pro Trump, le typique joueur américain bête, à l'Eisner à la Opelka, machin. Enfin, franchement, les ils sont bêtes les Américains. C'est dur à dire. Pas tous, mais pas tous, bien évidemment. mon très cher ami Taylor, n'est pas comme ça. Mais mais lui fait partie de voilà cette bande d'américains qui sont qui sont Trumpistes en fait. Et ça se voit sur lui en plus. Et ça se voit sur lui totalement. C'est vraiment le Big White Privilege euh, écrit sur lui, je, je déteste ça, peu importe, il passe. Ouais. Il passe tout comme Carreno Busta, le vainqueur de Montréal, qui, qui passe en 4-7 face à Dominique Team. Oui. Dominique Team qui... Alors, c'était marrant parce que il était mené Dominique Team... Euh... 6-5 dans le premier set. 40-30, il avait donc une balle pour revenir à 6 partout. Et honnêtement, le match était assez serré. Et là, il y a un let parce qu'il y a une serviette qui arrive sur le terrain qui un peu déstabilise notre cher Dominique. Derrière, Dominique fait une double faute, deux coups droits dehors. Set terminé. Il s'en remet pas. Il, a, mm. il, met, il revient un peu dans le troisième set. Et franchement, c'est encore son coup droit qui le lâche. Il y a des moments qui sont... as envie d'y croire. Tu dis, ah, oui, Dominique, tu peux le faire. Mais bon, finalement, face à la, à la constance de...
1: C'est ouais. sûr que c'était un premier tour, euh, t'as pas le temps de te régler quoi, t'as pas le temps de, de retrouver tes sensations Parce que finalement c'était son retour depuis sa victoire il y a deux ans non Il a pas joué l'an dernier je crois pas
0: À l'US Open ouais. ouais Exactement ouais. Et il avait, euh... Donc
1: c'était son retour depuis sa victoire euh, en 2020
0: C'est assez hallucinant de se dire qu'il a gagné hein, seulement, il y a seulement deux ans quand même, il paraît si loin, si loin de, de ce niveau de jeu Mais le déclin est
1: tellement immédiat euh, suite à ça une blessure évidemment c'est une blessure euh, qui, oui, qui l'emmène oui, oui. dans ce déclin mais une perte de confiance euh, il ne revient, revient pas quoi il, il y a revient aussi, pas il a, enfin, on a évoqué je sais pas si lui-même a évoqué mais des, des problèmes aussi de de troubles mentaux on va dire enfin, ben en même temps c'est sortir avec Manuel ouais. on n'en sort pas <rire> un demain <terme>, hein. <rire> le pauvre comment il a pu faire ça quoi cet... oh bref enfin <rire> il a il a vécu cette espèce de de traumatisme post victoire que que certains joueurs ont pas tant que ça, mais comme si voilà, il a atteint un peu un, un graal dans sa carrière et, et, et il y a dû avoir un, une, une forme de, de manque de motivation. Enfin, c'est certainement euh, quelque chose de difficile à gérer. Je ne le saurai jamais, mais
0: pourquoi tu dis que tu le sauras jamais? Moi, je te vois tellement vainqueur de l'US Open 2023. Chez les légendes, avis. directement, c'est <rire> compliqué à Dominique Team parce que c'est vraiment un joueur qui on pensait vraiment que ça allait être le nouveau numéro mondial qui enfin euh, arrêtait euh, le big three qui, qui allait gagner le ton du des grands chems, ce qu'il a fait évidemment au terme d'une finale absolument presque horrible, silencieuse, mais qui était... <rire> bon, il faut la regarder, cette finale, ouais. contre, euh, contre un ouais, certain ouais. joueur. <rire> et, et depuis, vraiment, plus personne, c'est un peu dommage. Bon, c'est certes un premier tour difficile, mais bon, Karen Obousta qui, qui jouera Boublique, euh, qui a battu Hugo Gaston en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Pas une match, vraiment. de match qui passe en 3-7 aussi, on est trop content. Est-ce qu'il sort toujours avec Butler Katie Butler Katie Butler, euh,
1: je pense. Ouais, parce non que j'ai
0: vu une petite photo de... Bolter donc avec un autre mec devant la Tour Eiffel, un petit peu romantique. Ouais, ouais. Mais bon, évidemment, moi, je prends des photos avec des potes hein, devant la Tour Eiffel en étant voilà. en faisant de la romantique. Oui, comme, Borna,
1: comme, comme Borna Corritch avec sa sœur,
0: euh, par exemple. Ou hein. alors euh, Hugo, Imbert avec, Hugo Imbert avec sa sœur aussi. Oui, c'était dans, dans la un... boucherie familiale. <rire> ah, c'était un mauvais commentaire de ma part. Okay. Kachanov qui passe aussi en 4-7. Bon, on s'en fout un peu. Hein. On s'en fout un peu, mais...
1: On a été un peu sévère avec lui, finalement il est là quand même. Oui, parce ben que bon, les, les, les trois derniers sets sont quand même euh, propres.
0: 1, 2 et 2. Ouais. C'est très propre. C'est
1: vrai, c'est vrai. Draper, hein, qui s'en sort, à, qui sort donc contre le, le Finlandais contre Ressi Vori, Oui, donc, euh, donc j'espérais je, que Félix affronte plutôt euh, Draper que Ressi Vori, Donc C'est une première bonne chose, néanmoins ça va être difficile parce que c'est quand même un joueur euh, britannique, je trouve, qu qui monte bah, en qu en a une puissance. progression euh, pas fulgurante mais euh, je la trouve très je trouve cette progression très euh, euh, très sûre en fait enfin ouais ouais je, je, je me dis que ce, ce, ce petit gars là enfin ce petit gars là qui doit faire deux fois ma taille mais <rire> que ce petit gars là ouais euh, ça peut être euh, ça peut être il peut avoir un bel avenir ouais je suis d'accord avec toi quand je l'avais
0: joué quand je l'avais vu jouer contre Novak Djokovic à l'US Open Et il lui prend, prend un set le non, premier oui, set hein. je crois 7 6 quelque chose comme ça autre le fait qu'il soit Très mignon je trouve, mmh. euh, il a vraiment un très beau jeu, un jeu d'attaque, il sait faire beaucoup de choses, il est encore très jeune et euh, ouais, pourquoi pas, ça, ça peut être compliqué contre Félix, Félix qui perd encore un set dans ce mmh. premier tour, on ne sait pas comment, contre un mmh. Suisse qui franchement c'était pas, j'ai regardé un peu le match, mmh. bon Félix dans, dans le quatrième set il s'est fait un peu peur parce qu'il sauve des balles de break au début du quatrième, heureusement il est sauvé et derrière ça lui fait du bien, et il finit par gagner le match, mais pourquoi tu perds un set au premier tour Tu perds de l'énergie, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Bref, Félix y passe.
1: Et la tenue de Félix, on en parle
0: Ouais, ce petit... Euh... Alors le short, j'adore Ouais. Ah, j'aime bien. Ça fait un peu, un peu marbre, un peu le short, non
1: ouais, Grisâtre, blanc. Juges, globalement, c'est une tenue que tu portes... Euh... Oui, enfin, Comme les mecs tournois. ne font pas des
0: tenues non plus extraordinaires. Hein. On ne va pas chercher chez eux pour euh, porter des tenues cool, quoi.
1: Il y a eu quand même des tenues révolutionnaires euh, chez les mecs. Agassi par exemple, bon, il oui. y, y, y a 35 ans, mais
0: bah c'est bien ce qu'on dit, c'est que depuis il y a plus rien quoi. Ouais. À part Alcaraz qui nous a permis de mettre le top féminin Nike je sur la tournée, incroyable. enfin ouais. du moins dans les interviews etc que j'adore, je suis très très content. Est-ce qu'il va fait le ça. porter euh, en match Je sais pas, mais en tout cas la Nike il sort des tenues là, des hauts carrés qui sont horribles. D'ailleurs, ouais, bah, ouais. euh, Zeng, qui a une balle de vrai contre Oosthuizen porte cette tenue là un peu avec les hauts carrés. C'est pareil chez les hommes et chez les femmes. Je n'aime pas ouais, Nike. Ne font. Font n'importe quoi depuis. Là, ah non!
1: Une, là, c'est une tenue de, euh, de tournoi euh, ITF 125 000 quoi. Enfin, oui, de GLTA même. GLTA. Ouais. Et encore en GLTA, je, encore, GTA, encore je pense GLTA, que c'est mieux. <rire>
0: Je pense que c'est plus sympa en GLTA. GLTA, ouais. c'est la ligue de gays, euh, qui s'appelle Gay Lesbian Tennis Alliance. Uh, tennis Alliance, qui, euh, auquel on fait partie, on fait des tournois, c'est ouais. international, c'est très très sympa. Et on manque pas de porter des tenues pour ceux qui le veulent toujours un peu plus sympa. Euh, voilà. Quand on ne sait pas jouer au tennis, on essaie de, de bien <rire> s'habiller. Voilà. Et là, la grosse surprise, Stefanos Tsitsipas qui, qui ah sort. Ouais. Alors, Stefanos Tsitsipas et comme Taylor euh, Fritz jouaient les, tous les deux en même temps que Serena. Donc, si vous voulez, moi, j'étais absorbé par le match de Serena. Je décide de regarder un petit peu mon téléphone pour savoir où en est notre cher euh, Stefanos. 6-0, 3-0. Mais, mais qu'est-ce qui se passe euh, On peut se dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe Stéphanos qui, en fait, était en train de se faire masser le coude. J'avais oublié qu'il avait une blessure au coude en début d'année. Totalement l'ouest, il perd 6-0-6 à un 3-6-7-5. Et ce qui est très drôle contre le Colombien Galan, ce qui est très drôle, c'est que c'est la première fois qu'il il le droit d'être coaché par son père, son père qui le coache tout le temps sans avoir le droit. Et pour la première fois, il a le droit de le coacher. Et tout il passe, perd le match. Parce qu'en oui, on n'a pas parlé de cette nouvelle règle-là, mais il y a une nouvelle règle qui est... Arriver pour cette US Open là, je ne sais pas si elle sera, euh, elle sera continuée pour les autres tournois du Grand Chelem, mais les coachs ont le droit maintenant de coacher leurs joueurs. Alors c'est un peu compliqué, je vais essayer d'expliquer ça, mmh, que la maison mmh. je l'ai compris. Ça m'intéresse. Ils ont le droit de coacher que, sur, que quand ils sont dans leur box. C'est-à-dire que leur box n'est jamais derrière les terrains, ils sont que sur les côtés. Ouais. Ils ont le droit de coacher que avec la voix, que lorsque leur joueur est du même côté qu'eux. Ils ont le droit de coacher avec des signes quand le joueur est de n'importe quel côté, mais okay. sans que ça dérange ni le public, on ne sait pas comment, peu importe, ni le joueur. L'autre joueur. L'autre joueur. Ouais. Donc, on a vu Sakari se faire coacher. Euh, on a vu, bien sûr, mon Matitsipa se faire coacher avec des voix, des gestes. Euh, on a vu euh, euh, Mouratouglou beaucoup trop, comme je vous l'ai dit, mais qui a coaché Simone Alep. Bref, maintenant, ça arrive. T'en penses quoi, toi, de ces règles tu coaching Alors,
1: moi, je vais être très vieille école là-dessus. Euh, je veux pas du tout. Zéro coaching, euh, ça a toujours fonctionné comme ça, ça a toujours plutôt bien fonctionné comme ça. C'est vraiment un avis très basique, très très vieille école. Je ne vois même pas en quoi une petite nuance, un petit un petit changement pourrait être bénéfique. Non non, je suis vraiment catégoriquement. Je pense voilà le, le sport, est, le tennis c'est un sport individuel, c'est un sport euh, euh, très euh, très euh, demandeur. Euh, psychiquement, psychologiquement. Est, voilà, on, est, on, se, on se bat, on le dit souvent, même à notre niveau, on se bat avant tout contre soi-même. Et ça fait partie du challenge et du, et du plaisir aussi, malgré tout, même si on se fait du mal, mais on aime ça. Quoi.
0: Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement déçu que cette règle existe. Il y a toujours eu du coaching, un peu sur les, sur les côtés des cours, etc. On le sait, il y en a toujours eu. C'est pas grave, mais là, que ce soit autorisé, je déteste cette idée-là. C'est vraiment un sport individuel. T'es tout seul contre toi-même. Ce qui fait que ce sport est absolument magnifique. Il y a la Coupe Davis, la Fête Davis. Euh oui. <rire> La fête cup, pardon, je n'ai jamais y arrivé. On vous racontera
1: un jour ce que c'est la fête des Il
0: y a ce genre d'événement où si on veut avoir un coach. J'aime bien quand il y a un esprit de capitaine, etc., mais que ton coach vienne sur le terrain ou qu'il puisse te coacher. Bon, là, il ne peut pas venir sur le terrain. Vraiment, je déteste ça. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas du tout réussi, Stéphane Oztizipas, qui me fait vraiment beaucoup rire, parce que je trouve que l'anecdote est assez sympa, sachant qu'il se prenait des coach violations tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec son père qui... Le coach non-stop, du coup, des galanes qui ouvre un peu le tableau, euh, certes, parce que aussi Maxime Cressy, Bon, moi je pensais qu'il allait sortir, malheureusement, il a dû abandonner. C'est ouais. dommage, franchement, je pensais qu'il y, y avait quelque chose. Du coup, clairement, c'est quoi cette section Qui est-ce qui va sortir
1: ah, Galan Thompson, Davidovic Fokina ou Fukskovic Et eh ben, dis-moi, et eh ben, on s'en fout presque, non euh, Pas mal, hein.
0: ouais, on s'en fout pas mal. Andy Murray qui nous sort cet Argentin que moi je connais pas, c'est Rundolo. C'est qui est plutôt joli
1: garçon, Ouais. Euh, ouais, ouais moi je l'aime bien, mais euh, bah ouais, c'était prévisible.
0: Trop content pour Andy Murray qui ouais. gagne euh, en 3-7, euh, gagnant pour la première fois depuis 2017 en Grand Chelem, ce qui est cool, ce qui est de bonne augure pour la suite, il ne sera pas très mm -hmm. fatigué, il va pouvoir peut-être enchaîner les matchs plus facilement. Euh, voilà, il
1: joue un joueur que je ne connaissais pas
0: mais alors, tellement pas. Tu connais pas Nava Emiliano,
1: Emilio Emilio
0: Nava. Mais attends, mais tu te... David, il faut se renseigner un petit peu. Ouais, Emilio ouais. Nava, qui est connu... Qui
1: est donc américain, lui aussi. Une star
0: planétaire. Ouais, une star ouais. planétaire. Bah,
1: alors, j'étais où Je sais pas. Mais... Ouais, je
0: connais pas non plus. Qu qui a sorti Milman. Qui avait une ouais, wild... coup, Nava qui a une wildcard. Et qui a sorti Milman. Milman bon, voilà, qui... Qui a fait son temps. Il le sort en 5-7. Il sera émoussé. Andy Murray va gagner en 3-7, encore gagnant. <rire> et qui pourra possiblement jouer Berrettini, qui...
1: Bah, qui... Qui ah gagne ouais. le 3-7 hein. ouais, ouais. Peut... Franchement je pensais pas euh, aussi que ce serait aussi net. Et je suis content pour lui. Je suis très content pour lui. Ouais. Il jouera euh, Hugo Grosnier. Et ben bah oui, on lève tout totalement. On oui. peut parler de lui. Et qui oui. euh,
0: qui je crois est le key loser, hein. Le Keylooser. Ouais, attends,
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Et du coup qui jouait... Euh... Et que nous ne connaissons pas beaucoup. Non, non alors j'ai hein. regardé vite fait parce que oui, il... j'ai regardé les highlights. Voilà, en fait, je connaissais pas ce joueur
0: très grand, joueur, euh, ouais. très grand, hein, fr le français. Trop content pour lui, s'en sort en 4 sets après avoir perdu la première manche. C'est très cool qu'on ait lucky kill loser. Très
1: content. Je... Bah, attends, ça, est... Ça, ça doit être son premier ma... sa première victoire en Grand Chelem à mon peut avis. Peut-être, ouais, probablement peut près, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ouais. très cool
0: euh, d'avoir un français Donc, qui se dire euh...
1: ouais, j'ai gagné un match en Grand Chelem quand même. Quand on est un joueur de ce niveau, c'est. On aurait bien aimé. Ouais. <rire>
0: Ben on passe à Tyler Fritz Qui, euh, qui, pareil, bah qui, qui sort au premier tour Face ouais. à Holt Donc tu le disais, Brandon Holt Qui est le fils de Tracy, Tracy Austin. Austin Tracy Austin qui est la plus jeune vainqueur de l'US Open Elle a gagné à 16 ans et 9 mois Je ne pourrais pas gagner. vous dire en quelle année
1: 80 je crois ou 79
0: De toute façon David pourra vous dire bah, En
1: l'occurrence je ne suis pas sûr euh... L'un des deux ouais. Ouais. mais elle, elle a gagné un... deux fois d'affilée surtout
0: Oui, et puis Je crois qu'elle a gagné la première fois en battant Navratilova Avec Chris Evert back to back Ouais c'est possible ouais. Et euh, deuxième fois, souvent, ouais, carrément. Elle jouait avec des
1: couettes à l'époque. Ouais. C'était est, est, vraiment Quelque une chose. Hein. incroyable. C'était vraiment une gamine. Je me demande si elle n'avait pas l'appareil dentaire. Ah mais... ouais. Fifi brun d'acier en blonde. Elle avait vraiment, ces petites tenues très adolescentes. Enfin, c'était très, très. Enfin, j'ai pas connu, pour le coup. <rire> <rire> Même si j'étais né, désolé. Mais, euh, mais les images que j'en ai vues, ouais, c'était vraiment. Ça devait être incroyable d'avoir cette, cette gamine cette gamine euh, bah, qui, qui gagnait euh, deux fois le
0: Et en parlant de, de Tyler, euh, j'ai regardé sa conférence de presse, et je l'ai ouais. trouvé très honnête en conférence de presse. Euh, il expliquait qu'il était, euh, qu était arrivé dans ce tournoi en pensant qu'il avait des chances de gagner, et c'est vrai, comme nous, on pensait ouais, qu'il avait des chances sûr. de gagner, et il s'est un peu surestimé en disant qu'il n'était pas encore ce joueur-là. Il a été très très honnête, très vulnérable, très humble, ouais, très humble et, euh, et j'adore ce côté-là de, de lui. Okay. Donc, il franchement, il m'a touché dans sa conférence de presse. Tu sens qu'il est bah, qu'il est tellement tellement déçu. Ce qui est normal hein, quand, ouais. ça, quand tu perds un match de tennis, t es, t es forcément déçu. Et, euh, et c'est normal qu'il ait ce genre de d'expectation, d'attente. C'est mmh. normal qu'il ait ce genre d'attente envers lui-même parce qu'il est ce type de joueur-là et on en parlait justement de kazakhtina qui devrait avoir ce type d'attente pour elle et je suis content que Taylor il ait ce type d'attente pour lui parce qu'il en est capable il peut le faire et ensuite on lui a demandé ensuite ils ont fait une référence à une question qui a été posée à Tsitsipas plus tôt en conférence de presse pour lui j'avais même pas vu la conférence de presse de Tsitsipas j'arrive pas à la trouver sur internet et Tsitsipas disait qu'il avait plus de pression maintenant que le Big Three n'était plus vraiment là en tout cas que Djokovic n'était pas là, que Nadal n'est pas non plus en pleine forme et du coup forcément il se sent un peu comme favori, il ressent un peu plus la pression. Et Taylor disait que non non pas vraiment, c'est pas quelque chose qui l'a affecté, euh, il pensait pas au big three ni rien, il pensait juste à son niveau de jeu à lui. Et, mm -hmm. et c'est vrai qu'il en était capable et, et ouais je suis déçu qu'il ne soit pas passé. Ouais. Euh, mais bon voilà ça ouvre, euh, ouvre vraiment la porte pour, euh, pour Daniil Medvedev, Berrettini. Stan Wawrinka qui a dû abandonner face à Corentin Moutet. Corentin Moutet qui passe, c'est un peu décevant pour Stan Wawrinka mmh. euh, qui, qui se bat pour des blessures et qui a annoncé en conférence de presse que c'était clairement, clairement la fin. C'est ce, ce qui est pas étonnant, mais c'est vrai que ça, ça fait du mal quand un joueur met beaucoup de temps à revenir après des blessures et qui revient, et qui se reblesse, qui doit abandonner. Bref, euh, ça me fait penser d'ailleurs à Andrea Petkovic qui a annoncé a c'était son dernier tournoi. D'accord. Un peu à la surprise générale. Enfin, je m'y attendais ouais. pas. Ouais, non, non, forcément. Après... Euh... Comme c'est le dernier tournoi de Serena. Euh, <rire> euh, <rire> Ça va être un peu éclipsé, oui. Serena, d'ailleurs, qui a dit en conférence de presse mm -hmm. que c'était possiblement peut-être pas son dernier tournoi. On lui a posé la question. Tu es resté un peu vague sur est-ce que c'est ton dernier tournoi, etc. Elle a dit mm -hmm. oui, j'étais très vague. Euh, c'est pas pour rien, peut-être. Et peut-être elle n'a pas dit c'est peut-être pas mon dernier. Elle a dit on mm -hmm. ne sait jamais. Ouais. Donc, on verra bien, on verra bien. Okay. Tommy Paul. Tommy Paul qui passe la tête de série numéro 29 euh, que je trouvais...
1: Pas bah, bah, très convaincant. Euh... Tellement un peu convaincant que j'ai cru qu'il avait perdu. <rire> oui, bah,
0: exactement. Il passe oui, en 5-7, il gagne 7-5 dans le dernier. Mmh. Voilà, honnêtement, je pense que Tommy Paul pouvait aller un peu plus loin dans le tournoi. Et finalement, je n'en suis pas sûr. Il jouera Sébastien Corda. Sébastien Corda, très bon joueur américain. Un peu peut-être une future star. Hein, euh... Ouais, je l'aime bien, moi. Sébastien Corda, ouais. je l'aime bien. J'aime bien sa sœur, une golfeuse numéro un mondial en golf mmh. qui est absolument excellente. Quelle famille, leur maman quelle était, famille elle quelle était famille. championne de tennis aussi. Mmh. Comme tu as pu le dire auparavant, franchement...
1: C'est peut-être en 98 qu'il a gagné d'ailleurs hein. <rire> bon. Mais ouais Peut-être plutôt 98 que 97 Peu importe Vendezou, euh, comment on dit déjà Vendezonschult
0: Vendez Merci, qui, qui passe en 5-7 contre le Tchèque oui. 7-5 l'an dernier, un peu difficilement mais, mais tant mieux, tant mieux pour lui Kasparut, Kasparut qui passe en 3-7 Contre ton petit contre chouchou Contre un de mes chouchous, ouais. Ouais.
1: Mais je te dis, c'est déjà du bonus Je pense que je, vraiment que jamais il reviendrait un peu à, à l'instar de Laura Robson, qui était aussi une joueuse britannique Totalement. Euh, incroyable et qui a disparu euh, un peu du jour au lendemain quand même. Ouais, ouais. ouais
0: maintenant elle n'est elle est pas un peu commentatrice sur la BBC, il me semble qu'elle commente et je crois même qu'elle fait des on-courts interviews à Wimbledon. Voilà, donc aussi... Laura Robson est un peu toujours dans les parages. Ouais,
1: qui était aussi très... Euh, qui était une alliée vraiment de la cause LGBT, qui portait des... Ah, bien avant l'heure, bien avant... Euh... Que ce soit politiquement correct, euh, des, des poignets, ou voire des chaussettes euh, aux, coul aux couleurs euh, du drapeau LGBT.
0: Les Britanniques sont bons pour ça, hein. vraiment. Mmh, euh, ouais, ouais. C'est avec, euh, avec euh, leur tête de file Andy euh, Murray qui est pff, es, voilà, féministe, euh, euh, pro-LGBT. Enfin, pro-LGBT, je ne sais même pas si ça peut exister, mais fervent défenseur <rire> des, des droits LGBT. Ouais. Voilà, quelqu'un qu'on adore. Et Kaspar qui jouera, Van Rich Toven là, je peux pas <rire> le néerlandais qui avait gagné un tournoi chez lui euh, sur gazon à la surprise générale, j'avais regardé ses matchs il était ouais, exceptionnel était et il sauve 7 balles de match au premier tour, au troisième set pour enfin gagner 6-4 dans le dernier je pense que Gasparoud sera au dessus mais il faut se méfier de ce mec là Carrément. et puis Gasparoud comme on disait qu'il était un peu en, en deçà cette année. Donc, à voir. Ça peut être très intéressant. On regarde ce qui se passe un peu aujourd'hui, demain. Donc là, on vient d'assister à la défaite de Yelena Oustapenko. On ouais, en reparlera plus... on, 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 ouais. ouais. on est un peu triste. On est un peu triste. On en reparlera davantage, euh, davantage euh, dans le prochain podcast. On passe sur la programmation euh, d'aujourd'hui, de du coup. Ouais, de cette deuxième journée. Oui, de cette deuxième journée. Avec, euh, sur le central, sur Arthur H. C'est Alcaraz qui ouvre le Arthur H. Suivi par... Venus Williams contre Van Ute qu'on ne va pas manquer de regarder si on le peut en night Session ce sera Nadal premièrement suivi de Osaka contre Collins c'est chiant c'est à 3h du matin heure française il ouais.
1: faut être en vacances pour regarder ça et oui, et oui
0: je crois que je vais essayer de le regarder bah, de toute façon je vais clairement tout faire pour, pour le regarder sur le Louis Armstrong c'est Igaz Tech d'ailleurs qui a gagné 3-0 on en reviendra plus tard Sloane Stevens qui joue contre eux Gret Minen. Gretminen. Gretminen, euh, Yannick Sinner euh, suivra. Et enfin, en Night Session, Alizé cornet Raducanu, le match 2, pour moi, de la journée, avec Osaka-Collins. <rire> et enfin, Jack Sock et Schwartzman. Alizé Cornet... Euh... Petit événement, ouais. cette
1: année, à l'US Open. Bah, c'est son 63e euh, tournoi du Grand Chelem d'affilée. 63, c'est énorme. Et donc, elle bat, elle bat le record qu'elle détenait... Euh avec euh, Aisugiyama Sugiyama, la japonaise. Euh... Je pensais qu'elle était déjà battue, ce record, en fait. Non, ça. elles étaient à égalité à Muldoon, et là, ça y est. Elle, euh, elle passe devant, elle, elle est la seule détentrice de ce, de ce record. C'est quand même... Euh... C'est exceptionnel, c'est longévité. On a, on a quand même une joueuse qui n'a, entre guillemets, que 32 ans, bon, qui a commencé très jeune, mais comme la plupart de ses, de ses, euh, de ses collègues, et, y compris celle, et notamment celle de sa génération. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu typiquement français Est-ce que ça ne serait pas représentatif un petit peu du, 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 du niveau des Français C'est-à-dire... Euh, Pourquoi tu dis ça ouais Je me dis... Parce que Santoro, par exemple, Fabrice Santoro, ah, Santoro. Est, le, est le troisième... Alors, ce n'est pas le nombre de grands Chelem consécutifs, mais c'est le nombre de grands chelems de participation dans l'absolu à des grands Chelem. Il est troisième derrière euh, Roger Federer et Feliciano Lopez. Je ne sais plus lequel est premier des deux, d'ailleurs. C'est peut-être fait... Ah je Feliciano Lopez, Lopez moi. Et voilà, je me dis bah, Cornet, euh, euh, Santoro, Gasquet, des joueurs mmh. comme ça qui n'ont voilà, qu 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 pas eu de coup d'éclat mais qui ont été quand même très, euh, très constants. C'est vrai que Cornet, bah, du coup, 63e euh, grand chelem d'affilée, ça signifie qu'elle n'a jamais quitté le top 100 ou en tout cas pas le top 110. C'est incroyable, franchement. Et euh, ouais, alors qu'on l'a quand même vraiment connue dans le creux de la vague, mais elle, elle a quand même toujours, euh, toujours résisté. Elle n'a jamais bénéficié de wildcard. Hein, aussi pendant... oh, au tout ah, début. Si. c'est pour début. ça que ça la lance quand même un petit peu. Au parce qu'à 15 oui, ans, tu, oui. joues, non, surtout, oui. tu joues
0: Roland. À 16 ans, tu rejoues Roland quand tu es pas oui, dans le top oui, 100. Oui. Ça t'avantage quand même beaucoup. C'est vrai que les Français, les Français, les Australiens, les Britanniques et les Américains bénéficient réellement de ça. Ouais. Ça te fait gagner un nombre de points incroyable. Un gros chèque quand même, on ouais, ne pas se mentir. Chèque même chèque. si à l'époque, ce n'était pas autant qu'avant. Ce n'est pas, pas à négliger. Mais c'est vrai que c'est une constance d'Alizé Cornet qui représente son jeu, qui représente son caractère. Elle disait que c'était sa dernière saison cette année. Finalement, elle va pousser jusqu'à Roland l'année prochaine. Et encore peut-être plus, on ne sait pas.
1: Oui, parce qu'on la sent beaucoup moins fatiguée que l'année dernière. L'année dernière... Elle... Elle, elle traînait une lassitude incroyable. Tellement. Et cette année, bah, euh, de l'énergie et de la motivation, forcément, avec les résultats qu'elle a eus. Ah oui. Et euh, bah, a, pour des raisons que j'ignore, euh, retrouver un gain de, 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 de forme aussi. Vraiment pas certain que ce soit sa dernière saison, au final, puisque, comme on dit, elle n'a que 32 ans. Hein. Finalement, c'est pas... Même si an. elle a un jeu, évidemment, qui, est, qui demande beaucoup euh, d'énergie... Euh, mais euh, bah, souhaitons, euh, souhaitons qu'elle euh, qu continue. Parce que moi, je me souviens... Alors, j'ai pas vu beaucoup de matchs en live hein, dans les tribunes, mais j'ai vu sa demi-finale à l'Open Gaz de France. Je ne sais plus quelle année. L'année où Maria, ce jour-là, perdait aussi contre Pavlochenkova d'ailleurs. Quel enfer <rire> Dure. Mais bon, ça m'a permis de voir Maria <rire> ce jour-là. Oh, et, euh, et elle a joué contre Sarah Irani, un match. Donc, Alice et Cornet jouait contre Sarah Irani, un match qu'elle a finalement perdu. Mais c'était. En tant que spectateur, c'était incroyable. Sa combativité, vraiment, elle nous l'a communiquée. Elle amenait vraiment le public avec elle. elle était vraiment à fond derrière elle, sans qu'elle ait un jeu flamboyant. flamboyant elle soulève euh, l'enthousiasme des foules par cette combativité. Euh, et je pense que. Beaucoup de joueurs, euh, beaucoup, pardon, de, de, de spectateurs et pas seulement les Français. Euh, petite pensée à notre ami Nick, euh, qui rentre bientôt aux États-Unis et qui, euh, qui est un, donc un Américain euh, premier fan euh, d'Alizé Cornet. Sans l'air d'y toucher, euh, ben ouais, elle marque les esprits. Tellement, euh, voilà. tellement.
0: Voilà. Et c'est une icône du tennis, euh, déjà de la WTA, honnêtement. Elle nous a quand même sorti des, des moments euh, <rire> iconiques, quand même, euh, à la WTA. C'est un caractère à part entière. Euh, pareil, je l'ai vu, vu jouer en, en Fed Cup. Elle est absolument exceptionnelle. C'est une battante, une battante, elle lâche rien. Elle fait que des matchs en 3-7. C'est pour ça que je vois mmh. Raducanu. Enfin, je vois Cornet battre euh, Raducanu. Évidemment 3. en 3-7. <rire> parce qu'elle sait faire que ça, Cornet Et j'adore, franchement. J'ai du mal à, à l'apprécier. Euh, j'ai mis un peu, un peu de temps et maintenant je l'adore. J'ai son livre qui est sorti, que, que j'ai lu, sa biographie. Vraiment, je vous conseille de la lire. C'est vraiment, tu apprends beaucoup plus sur cette joueuse. Et j'espère aussi qu'elle va continuer parce qu'elle porte haut et fort le drapeau français dans la WTA. Et c'est vraiment un, un caractère qu'on ne peut pas manquer sur le tour. Ouais. Et heureusement qu'elle est là. Elle a de beaucoup de joueuses, de mm -hmm. beaucoup de joueuses. Et euh, sauf de Muguruza. Bon, les deux se détestent absolument et j'adore ça. <rire> Mais ouais, en tout cas, bravo à elle. 63 Grands Chelems, c'est d'affilée évidemment, pas de victoire, c'est exceptionnel et euh, on, France, es ouais. on espère qu'elle bah, qu sera Roland-Garros encore cette année, peut-être qu'elle
1: prolongera sa carrière. Hein. Ouais, je pense je pense qu'elle euh, va repousser son... son départ.
0: Donc aussi en Night Session, pardon, donc, je vous ai déjà dit, Jackson Schwarzman, on s'en fout un peu. Euh, grande stade, c'est Pegula qui vient de gagner face à Golubich, sans trop de surprises. Isner, on s'en fout, il y aura Marine Silic qui jouera et Anosimova contre Poutine, c'est bah intéressant, premier tour oui. euh, que je vous conseille de regarder et, euh, et après les autres, les autres cours, on les... Bon, hein, ils ne sont pas sur les grands cours, on verra ça plus tard
1: écoute, on va garder la surprise pour euh, s'il y a des surprises, s'il si y, y, y a des, des choses à dire pour, le, pour notre prochain rendez-vous on espère le plus tôt possible. Bientôt, bientôt. On
0: espère le plus tôt possible et euh, on vous tient au courant.
1: Merci encore David. Merci Nelson. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Merci,
0: moi je vais regarder du tennis comme comme d'habitude et on se retrouve comme on vous a dit très bientôt. Très très vite. Merci, Merci. beaucoup à tous. Ciao et ciao.